네, 세상을 살아가면서 보면은 최대한 정직하게 살려고 하면은 손해볼 일이 오히려 많은 것 같습니다. 적당히 타협하고 나면은 오히려 문제가 되지 않고 부드럽게 넘어갈 수 있는 일들도 그런 상황을 적당하게 타협하지 않고 뭔가 정직하게 하려고 하면은 오히려 친구들보다 적이 생기는 경우들도 있고 금전적으로도 손해를 보는 일들도 많이 있습니다. 그런데 야고보는 반대로 얘기하고 있는 거예요. 그런 식으로 해서는 절대로 얻을 수 없다. 세상의 벗으로 세상의 방식으로는 너희가 원하는 것을 결코 얻을 수 없다. 적당한 타협으로도 쟁취를 하거나 속여서 빼앗는 것으로도 결코 얻을 수 없다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 어른이 돼서 보니까 그 어렸을 때 보지 못했던 것들을 좀 보게 되고 나이가 들수록 더 분명해지는 것들이 있는데 그게 뭐냐면 우리 모두가 사실 갖고 싶은 것은 한 가지 선물이라는 거예요. 어렸을 때 보면 은뭐 장난감이라든지 게임기라든지 뭐 인형이라든지 너무 갖고 싶었을 때가 있잖아요. 제가 얼마나 갖고 싶었던지 제가 어렸을 때 생각을 해보면은 지금도 그 모습이 생생한 로봇트가 있어요. <웃음> 이게 뒤에가 이 후드티처럼 생긴 이게 이렇게 딱 접어지면은 비행기처럼 되는 거예요. 이렇게. 그렇게 되는 게 있었는데 아버지가 안 사주셨어요. <웃음> 근데 꿈속에서 그걸 내가 아버지가 사주신 거야. 그래서 그걸 내가 꽉 쥐고 이거를 깨면 있겠지 했는데 없더라고요. <웃음> 꿈이었어요. 근데 그런 정도로 정말 갖고 싶은 것들이 있었잖아요. 어렸을 때. 그리고 뭐 놀이동산 간다 그러면 막 며칠 동안 설레어가지고 막 아침 일찍 눈을 깨고 또 정말 먹고 싶은 것들이 막 있잖아요. 케이크 같은 거. 뭐 그리고 좀더 커서는 다른 나라 여행 거기 너무 가보고 싶다. 막 그래서 설레기도 하고 또 한때는 또 어떤 영화가 개봉하기를 막 손꼽아 기다리기도 하고 그런 적이 있었죠. 그런데 그런 것들을 우리가 막상 갖게 됐을 때 어떻게 됐습니까? 며칠 정도는 정말 좋아가지고 이렇게 막잘 때도 옆에다 놓고 자고 막 그렇게 했는데 아침에 일어나면 그게 아직도 있나 확인하기도 하고 막 이렇게 했는데 얼마 안 지나서 그것이 다 사라져버리죠. 처음에는 너무 좋았는데 그 설레는 기분은 오래 가지가 않는다는 거예요. 그것이 지나고 나면 은 다시 또 우리 그 기대감을 채워줄 무언가를 또 찾게 되는 거죠. 그래서 어른이 돼서 생각을 해보니까 모든 것이 다 그랬던 거예요. 그 장난감이 이제 새로운 자동차가 될 수는 있지만 그 자동차도 결국에는 얼마가 안 지나면 얼마 안 지나서 별로 느낌이 없어져 버려요. 그 처음 가졌을 때그 느낌이. 성경에서 보면 우리가 아주 만족스러운 상태를 뭐라고 하냐면 샬롬이라고 합니다. 샬롬. 이것은 아무런 부족함을 느끼지 않는 상태인 거예요. 그냥 모든 것이 충만하게 채워져서 더 바랄 게 없다. 이런 상태가 바로 샬롬인 것입니다. 사실상 세상 모든 사람들은 아이나 어른이나 바로 그 샬롬을 원하는 거예요. 갓난아이들은 울다가 그 젖을 먹여주면 그 우유를 먹으면 만족하면서 새근새근 그 행복해 하잖아요. 그때 샬롬을 느끼는 것이고 어린아이들은 이제 그것 가지고 안 되죠. 장난감들이 필요하잖아요. 자기가 갖고 싶은 장난감들을 잔뜩 받으면 샬롬을 느끼는 거예요. 그렇죠? 어른들은 뭐 정말 원했던 직장에 들어가거나 
정말 마음에 드는 사람과 결혼을 하거나 뭐 승진이 되거나 뭐 연봉이 올랐거나 뭐 보너스를 받았거나 아니면 원하는 곳에 휴가를 가거나 뭐 이런 것들 아니면 정말 큰 차를 구입했을 때뭐 이럴 때그 만족감을 막 느끼잖아요. 너무 행복하잖아요. 그 순간에. 그런데 그런 샬롬은 마치 아침 안개처럼 잠깐 있다가 보일 듯 보이다가 사라져버린다는 거예요. 그래서 성경은 눈에 보이는 것은 그것이 어떤 것이든 진짜 샬롬을 줄수 없다. 사라지지 않는 샬롬을 주지 못한다라고 말하는 거예요. 그런데 그렇게 만족을 했다가 금방 끝나버리면 금세 끝나버리는 것에 대한 두려움이 생기잖아요. 그걸 계속 경험하다 보면 은 어, 이것도 이제 금방 없어지겠지. 오히려 그게 없어지고 나서의 그 공허함이 있잖아요. 그게 더 두려워지는 거죠. 그러다 보니까 더큰 불만족을 낳게 되는 거예요. 샬롬의 반대가 일어나는 거죠. 그게 너무 크니까. 그래서 이제 요즘 세대를 보면 은 그런 걸더 많이 경험하고 더 많이 기억하고 하는 요즘 세대를 보면 은 그런 꿈조차 없어져 버리는 거예요. 그런 기대했다 실망할 게 싫으니까 아예 그냥 기대조차 안 해버리는 세대가 온것 같아요. 그래서 진정한 샬롬은 그것이 끝나는 것에 대한 두려움이 없어야만 가질 수 있는 것입니다. 그래서 결국 샬롬이라는 것은 영원하지 않으면 진정한 의미의 샬롬이 될 수가 없다는 거예요. 그렇다면 진정한 샬롬은 어디에서 오는 것입니까? 영원한 존재만이 진정한 샬롬을 줄 수가 있는 것이죠. 유한한 것은 결코 샬롬을 줄 수가 없다는 거예요. 그래서 보이는 물건이라든가 어떤 장소라든지 사람에게서 그 샬롬을 구하면 결국 그 샬롬은 구름처럼 무지개처럼 없어져 버리지만 영원한 하나님에게서 그 샬롬을 얻는다면 그 샬롬은 참된 샬롬이 되어서 영원히 우리와 함께 할수 있다는 것입니다. 아름다운 무지개가 사라져버릴 때 누구라도 당연히 아쉬움은 남겠죠. 그러나 우리를 숨쉬게 하는 공기가 여전히 남아있기 때문에 우리는 하나님의 사랑 같은 그 공기를 동일한 어느 순간에라도 우리가 지상에 있는 동안에 공기는 여전히 우리와 함께하는 거잖아요. 그것처럼 그 영원한 샬롬을 하나님으로부터 얻는다면 우리는 그 샬롬을 결코 빼앗기지 않는다는 것입니다. 그래서 사람들이 욕심을 내고 살인을 하고 시기를 내도 다투고 싸워서 속여서 결코 차지할 수 없는 것 그것은 그 영원한 샬롬이라는 것입니다. 그리고 그것은 결코 누군가에게 빼앗길 수도 없는 것입니다. 에릭 리들이라는 사람이 있었는데 그 1902년에 중국 텐진에서 태어났어요. 스코틀랜드 사람인데 중국 텐진에서 태어난 이유는 그 부모님들이 성교사님이었기 때문이에요. 그리고 중국에서 다섯 살 때까지 이제 거기서 태어나서 자랐는데 어렸을 때 계속 자주 아팠었다고 합니다. 특히나 하체가 너무 약해서 다른 아이들이 다 걷기 시작했을 때도 잘 걷지 못하고 그래서 엄마가 계속 마사지를 해줘야만 그나마 조금 걸을 수 있고 그 정도로 이 몸이 굉장히 약했던 아이였다고 합니다. 
그러나 어머니는 그 아이를 계속해서 포기하지 않고 계속 마사지를 해주고 계속 하나님께서 치유해 주기를 위해서 기도했더니 다섯 살이 됐을 때는 그 동네에서 가장 빠른 아이가 됐대요. 그래서 이제 다른 기숙 다른 이제 선교사 아이들처럼 이제 스코틀랜드로 돌아와가지고 대학에 들어갔는데 이제 그 달리기 경기에서 계속해서 두각을 나타냈습니다. 전국 대회에서 우승을 휩쓸기 시작했고 신기록을 막 갈아치웠습니다. 그런데 사람들을 더 감동시킨 것은 그의 실력보다 그의 태도였다고 합니다. 그는 언제나 경기 전에 같이 뛰는 그 선수들을 일일이 찾아가서 악수를 하고 인사를 하고 격려를 하고 시합에 임했다고 합니다. 그가 대학생이던 1922년 스코틀랜드는 대규모 기독교 복음운동이 일어났는데 그 이유는 1차 세계대전의 후유증 때문에 신앙을 버리고 시류와 좌절에 빠져있던 사람들이 늘어가고 있었기 때문이라고 합니다. 그래서 그때 한 전도자가 스포츠 스타로 이제 막 유명해지고 있던 그 에릭 리들이 또 신앙심도 투철한 그 선교사님의 아들이었다는 걸 알고 간증을 좀 해달라고 부탁을 했습니다. 그는 사실은 운동은 너무나 잘했지만 사람들 앞에 이렇게 서서 얘기하는 것에 대해서 두려움이 있었던 사람이지만 기도를 해봤을 때 하나님이 바로 그것 때문에 그를 유명하게 해주셨다라는 것을 깨닫고 하나 사람들 앞에 나서서 간증을 하고 그런 집회를 인도하는 것을 시작했습니다. 그래서 첫 집회에 한 80여 명의 사람들이 있었고 그 앞에서 나눴는데 그때 운동이라든지 다른 것에서는 경험하지 못했던 어떤 하나님을 깊이 만나는 영적 체험을 하게 됩니다. 그래서 그 후로는 대학생이었기 때문에 평소 때는 공부를 하고 또 주말에는 시합이 있는 주말에는 곳곳을 다니면서 시합에 참여하고 시합이 있는 그곳에서도 주일이 되면 은 그곳 근처에 있는 교회에 가서 예배에 참여하고 거기서 또 간증을 나누고 하는 굉장히 바쁜 삶을 살아가기 시작합니다. 그래서 그 스포츠 기자들이 그에게 조언을 했죠. 그렇게 하다가는 이제 점점 성적이 나빠질 거다. 이제 운동에 집중해라. 다른 사람들처럼 주일날도 연습을 해라. 이렇게 얘기를 했는데 그는 그렇게 하지 않았죠. 그랬는데도 신기하게 계속해서 그는 실력이 향상되고 점점 더 많은 기록을 갱신하게 됩니다. 그러다가 이제 1924년 파리 올림픽이 있었는데 그 올림픽 대표 선발전에서 에릭은 100야드가 보니까 그 100미터가 조금 안 되더라고요. 거기에서 9.7이라는 영국 신기록을 세우면서 올림픽 팀에 합류하게 됩니다. 그래서 그는 이제 그주 종목이 100미터였죠. 그래서 100미터와 200미터에서 이제 그는 메달을 노리고 있었고 특히나 100미터에서는 금메달이 좀 유력했었죠. 신기록을 세웠으니까. 그런데 파리올림픽 경기 일정이 발표가 됐는데 그 100미터 예선 경기가 모두 일요일날 잡혀 있었던 거예요. 에릭은 어렸을 때부터 한 번도 주일 예배를 빠져본 적이 없었기 때문에 주일은 온전하게 안식하는 날로만 지켜왔었고 어떤 활동도 하지 않았었기 때문에 그것이 무엇보다 중요하게 여겼던 사람이었습니다. 그래서 그는 너무나 당연하다는 듯이 올림픽 100m 경기를 포기하겠다고 얘기를 하죠. 그러면서 유명한 말을 합니다. 저는 주일에는 달리지 않습니다. 
연맹 관계자들도 그의 그 독실한 신앙을 알고 있었기 때문에 에, 그것을 모르지는 않았지만 설마 올림픽 경기를 주일 예배 때문에 포기하겠는가 이렇게 생각했죠. 어, 결국에는 그 정치인들 그 영국 왕실까지 나서가지고 꼭 경기에 참여해달라 국가를 위해서 한번 주일은 빠질 수 있지 않냐 이렇게 얘기를 했는데 그가 뭐라고 얘기하냐면 하나님의 법이 왕보다 위에 있습니다. 이러면서 뜻을 굽히지 않았어요. 그래서 그는 온갖 그 공격을 받게 되죠. 영국 신문들은 너나 없이 옹졸한 신앙인 배신자, 국가의 명예를 저버린 위선자 이런 비난들을 받게 됩니다. 결국에는 그 100m를 포기했고 나중에 다행히 400m 경기는 주일날이 아니었기 때문에 400m 경기에 자기 주종목이 전혀 아니었고 그때 우성, 우승이 점쳐지던 자들은 다 미국 선수들이었어요. 다 신기록을 가지고 있던 미국 선수들이 있었기 때문에 거의 들러리처럼 400m에 참가를 했죠. 그런데 경기에 나서는 그의 손에 쪽지가 하나 들려 있었어요. 누가 준 거였냐면 영국 선수들의 그 마사지를 해주는 그 마사지 해주는 분이 이 쪽지를 줬는데 이렇게 적혀 있었습니다. 사무엘상 2장 30절 말씀이었는데 그한 부분이었어요. 그 마지막 부분에 이 말이 있습니다. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중하리라 이렇게 써 있었습니다. 게다가 그 가장 불리한 외곽 레인의 배정을 받은 에릭은 경기 시작 전에 다른 때와 똑같이 모든 선수들을 찾아가서 일일이 약수를 하고 격려를 했습니다. 그리고 출발 신호가 울리고 잠시 후에 가장 앞서 있었던 선수는 에릭이었죠. 에릭은 100m 선수였으니까 그것은 뭐 예상이 되는 걸 수도 있죠. 스타트가 빨랐죠. 그렇지만 400m 경기는 페이스를 조정하면서 뛰어야지 끝까지 완주할 수가 있잖아요. 그런데 그는 전력질주를 그냥 한 거예요. 그래서 가장 앞서서 지금 계속 달리고 있었지만 그를 지켜보는 사람들은 불안해했죠. 그런데 200m를 지났을 때 그의 속도가 줄어들지 않았고 오히려 더 빨라졌다고 합니다. 그래서 결국 에릭은 주력이 아니었던 400m에서 47.6초라는 세계 신기록을 깨면서 금메달을 따게 됩니다. 미국 선수들에게 가려서 금메달을 전혀 기대하지 못했던 400m에서 금메달을 가져옴으로 인해서 그는 다시 조국의 영웅이 되고 또 놀랍게도 그에게 밀려 있었던 200, 100m 선수도 따로 있었거든요. 영국 선수. 헤럴드 에브람스라는 선수가 있었는데 그 선수가 또 100m에서도 또 금메달을 딴 거예요. 영국 선수인데. 그럼으로 인해서 손해를 안본 거죠. 그래서 어, 영국, 다시 영웅이 됩니다. 기자들이 그에게 물어봤어요. 어떻게 그렇게 빨리 달릴 수 있었습니까? 그때 그가 이렇게 대답했습니다. 경기의 절반은 온 힘을 다해 달리고 나머지, 나머지 절반은 처음보다 더 빨리 달리도록 힘을 달라고 하나님께 기도를 드렸습니다. 하나님을 존중하는 자를 하나님도 존중해 주신 것입니다. 한 번의 주의를 지키기 위해서 올림픽 금메달을 포기한다는 거, 왕실과 정부의 회유와 압박 그리고 온 세상이 비난하고 비웃고 조롱하는 것을 다 견디면서도 
그 예배를 포기하지 않는 그의 모습에는 엄청난 담대함이 있지 않습니까? 담대함 뿐만이 아니라 하나님에 대한 특별한 사랑이 있잖아요. 금메달과 그 모든 영광을 포기할 수 있었던 것은 그에게는 하나님으로부터만 오는 영원한 샬롬이 있었기 때문인 것입니다. 다른 무엇과도 바꿀 수 없는 것, 포기할 수 없는 샬롬이 무엇인지 그는 알고 있었던 거죠. 하나님의 뜻대로 살아가는 사람이 하나님이 원하는 곳에 있을 때 하나님 원하시는 것을 할 때만 주어지는 그 샬롬을 아는 사람만 할수 있는 결정이었습니다. 파리올림픽 이후로 이제 에릭 리델은 영국에서뿐만 아니라 이제 그 소식들이 세상에 다 알려지면서 세계적인 스타 영웅이 됐죠. 그래서 그의 앞날은 이제 창창했습니다. 그런데 얼마 후에 대학의 졸업식에 그의 부모님들은 여전히 부모님뿐만 아니라 가족들이 다 중국의 선교사로 있었기 때문에 졸업식 날 가족들은 못 왔지만 이제 기자들과 또 팬들이 엄청나게 많이 모여들었다고 합니다. 근데 그들 앞에서 그가 선언을 하죠. 저는 졸업을 하고 중국의 선교사로 나가겠습니다. 그러면서 너무 담담하게 이렇게 얘기해요. 저는 운동선수로서의 성공이 제 삶의 목표인 적이 단한 번도 없습니다. 우리 모두는 어차피 선교사입니다. 어디를 가든 우리는 사람들을 그리스도께 가까이 이끌든지 멀어지게 할 것입니다. 그때 그의 나이는 23살이었습니다. 리델은 결국 12년간 중국 텐진에 가서 교사로서 봉사하면서 복음을 전했고 그 후에 이제 전쟁으로 불안하던 시대에 안식년이 돼서 스코틀랜드로 돌아오게 됐는데 그때까지도 많은 사람들이 기억하고 있었기 때문에 스코틀랜드에 이제 성교사로도 12년을 보냈으니까 이제 와서 다시 여기에서 목회자로 남아주면 좋겠다. 이제 곧 전쟁도 위험하고 하니까 남아주라고 했는데 그걸 다 거절하고 다시 중국으로 건너가서 산둥반도의 농촌 지역에서 전도를 계속했습니다. 그러다가 그 2차 세계대전 중이었기 때문에 에릭은 1800여 명의 다른 그리스도인들과 함께 일본군 치하에 웨인시인이라는 수용소에 갇히게 되고 거기에서 지내다가 결국 그의 나이 44세가 되던 해인 1945년에 뇌출혈로 사망하게 됩니다. 세상의 눈으로 보면 은 정말 어리석은 사람이 아닐 수가 없잖아요. 자기 나라도 아닌데 전쟁 중에 그 위험한 곳에 왜 가야만 했던 것이고 결국 또 그렇게 비참하게 초라하게 그그 수용소에서 젊은 나이에 죽음을 맞이한 것은 얼마나 불쌍한 일입니까? 올림픽 영웅이, 세계적인 영웅이 그렇게 살 이유가 전혀 없잖아요. 어떻게 그런 삶을 그는 선택할 수 있었을까? 그는 그곳에서 자신이 있어야 할 바로 그 중국의 영혼들과 함께 할때 세상 사람들이 볼수 없는 참된 샬롬을 누릴 수 있었기 때문인 것입니다. 바로 그곳에서 사랑하는 하나님을 가장 가깝게 만날 수 있었던 것입니다. 함께 수용소에서 지냈던 랭던 칼키라는 교수가 
나중에 수용소에서 나온 다음에 나중에 남긴 말이 있습니다. 세상에서 성자를 만나볼 행운을 갖기란 그리 쉬운 일이 아닐 것이다. 그런데 나에게 그런 행운이 슬며시 다가왔다. 그 성자의 이름은 바로 에릭 리델이다. 그는 수용소에서까지 사람들을 돌보면서 삶으로 복음을 증거하다가 짧았지만 누구보다도 아름답게 일생을 마친 것이죠. 그리고 그가 그렇게 존귀하게 여겼던 하나님의 품에 그리스도의 품에 안긴 것입니다. 올림픽에서 그가 이룬 일만 우리가 아까 들었을 때도 이미 너무나 영광스러운 일을 이루었잖아요. 주님을 위해서. 그 이후에 그가 스코틀랜드에서 큰 풍파 없이 그 인기로 인해서 정말 많은 사람들에게 복음을 전하면서 교회를 세우면서 사역을 할 수도 있었을 거 아닙니까? 그게 뭐 잘못된 게 있겠습니까? 그러나 그곳이 아니라 바로 중국 텐진이 그 산둥지박 농촌 지역이 하나님이 가라고 한 곳이었기 때문에 그곳에서만 누릴 수 있는 샬롬이 있었기 때문에 그는 그곳으로 갔었던 것입니다. 그 샬롬을 아는 사람, 하나님을 그렇게 사랑하는 사람만이 그 좁은 길을 기쁘게 걸을 수 있는 것입니다. 오늘 본문을 보면은 5절에 보면은 너희 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 이런 말씀이 있다 이렇게 말하잖아요. 그런데 그 말씀이 어디에 있는지 정확하지가 않아요. 분명 정확하게 딱 그렇게 써져 있는 부분은 우리가 갖고 있는 성경에는 없거든요. 그렇기 때문에 뭐 외경에 있는 말이다, 탈모드에 있는 말이다, 아니면 구전되는 말이다 이렇게 여러 가지 이런 학설들이 있습니다. 그렇지만 그것이 어디에서 유래했는가 보다 더 중요한 것은 오늘 이 야고보가 이 말을 하는 이유가 무엇인가 이게 더 중요한 거죠. 메시지가 무엇인가입니다. 메시지는 분명하죠. 메시지는 하나님이 우리를 그렇게 열성적으로 뜨겁게 사랑하신다는 말입니다. 사랑하는 연인이 나를 보지 않고 다른 사람을 바라볼 때 느끼는 그 불꽃 같은 그 뜨거운 마음, 그 시기를 느끼는 정도의 그 감정을 하나님이 우리를 향해서 느끼시는 사랑이 그런 사랑이라는 거예요. 그냥 이렇게 밋밋한 그런 사랑이 아니라고 지금 말씀하는 거예요. 성경은. 사람의 사랑과 차이점이 있다면 우리의 감정은 우리의 사랑은 불안정하기 때문에 우리가 어떤 사람을 시기할 정도로 사랑할 때그 사랑은 온전하지 못할 뿐만 아니라 그 사랑은 쉽게 미움이나 복수심으로 바뀌어버리잖아요. 그러기 때문에 나에게도 그리고 그 대상에게도 아픔을 주는 파괴적인 에너지로 변질돼버리지만 하나님의 사랑은 뜨겁지만 온전한 사랑이기 때문에 결국 어떤 식으로든 좋은 열매를 맺으신다는 거죠. 그게 엄청난 차이인 것입니다. 그런데 보면은, 사람들을 보면은, 실제로 거의 그런 사랑은 불가능한데도, 인간, 인간이 그런 사랑을 한다는 것은 거의 불가능한데도, 영화나 어떤 노래 가사 속에서 
수없이 자신을 버리고 떠난 그런 사람을 다시 받아주고 다시 받아주는 그런 순회보적인 사랑 이야기를 보면 왜 가슴이 떨리고 왜 그런 사랑을 정말 있을 거라고 믿고 싶고 하는 마음이 왜 우리 안에 있는 것입니까? 사랑 노래들을 보세요. 내가 끝까지 기다릴게. 내가 기다릴 테니까 언제든지 돌아와. 왜 이런 가사들, 왜 이런 것들을 왜 우리 그것에 가슴이 떨리는 것입니까? 우리 모두는 그런 사랑을 받고 싶은 열망이 우리 깊숙한 곳에 있는 거예요. 그런 사랑하는 분이 어디 있지 않을까? 내가 돌아가면 언제라도 실패하고 낭망하고 배신했었지만 내가 다시 고개를 돌리면 다시 팔을 벌려주시는 그런 사랑하는 분이 있지 않을까? 하나님이 여러분을 그렇게 사랑하신다는 것입니다. 우리가 그것을 못 느끼고 하나님의 사랑을 뭔가 밋밋한 것 같아 이렇게 느낀다면 우리는 하나님의 사랑을 너무 모르는 것입니다. 제가 신학교 다닐 때 자매인데도 불구하고 맨날 똑같은 옷을 입고 다니고 뭔가 좀딱 봐도 좀 가난한 그런 자매였는데 항상 밝고 뭔가 자신감이 넘치는 그런 자매가 있었거든요. 말투도 뭔가 어디서 들어본 듯한 사투리를 막 썼어요. 그래서 내가 물어보니까 연변에서 온 자매였어요. 연변. 그러니까 교포였죠. 교포. 한국에서 온게 아니라. 그래서 한국에 이제 신학교로 유학을 온 자매였는데 이제 유학 와서 이제 교회 한 뉴저지에 있는 한 교회에서 전도사로 있으면서 이제 거기서 이제 사례비 받으면서 생활하고 학교 다니고 막 그런 자매였어요. 근데 너무 저도 이제 좀 친해지니까 보게 됐지만 너무 그 성령 충만하고 사랑도 너무 많고 그랬기 때문에 어딜 가나 되게 사랑을 많이 받고 그 교회에서도 중국 돌아가지 말고 이제 여기서 계속 있었으면 좋겠다 이렇게 얘기를 해줬던 그런 자매였어요. 아이들 사역을 너무 잘해가지고 근데 그 모두가 다 정착하기를 원했죠. 왜냐하면 또그 자매가 보니까 부모님이 다 돌아가셨어요. 그러니까 고지 돌아갈 이유가 없었어요. 그냥 여기서 있으면 되는데 그래서 이제 졸업할 때가 돼가지고 저보다 1년인가 빨리 졸업을 하는데 그 졸업 전에 저희가 그 한인 학생들하고 그 동문회에서 와가지고 이제 어떤 그 파티를 좀 이렇게 열어줬어요. 펠로십을 해줬는데 그때 이제 졸업할 사람들이 한 명씩 나와가지고 간단하게 졸업 후 진로를 이렇게 밝히는 자리가 있었는데 그때 그 자매가 보였던 모습을 제가 잊을 수가 없습니다. 아마 평생 남아있을 것 같아요. 중국에 돌아가서 여기서 배운 것을 가지고 사역할 것을 생각하면 은 너무 설렌다고 하면서 감동에 젖은 목소리로 딱 이렇게 얘기를 했어요. 여러분 저는 우리 주님이 너무 좋아요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그때 느낌을 잊을 수가 없는 거예요. 저도 나름대로 주님을 사랑하는 사람이라고 생각했는데 그때도 저도 전도사로 열심히 교회 섬기고 있었는데 그 친구는 다른 차원의 사랑을 주님과 하고 있구나. 저는 주님이 너무 좋아요 할때그 말이 정말 무슨 연인을 보러 가는 것처럼 얘기를 하더라고요. 그때 제가 기가 팍 죽은 거예요. 시기를 느낄 정도의 사랑이라는 것은 
언제나 그 설레임이 동반되는 것입니다. 그렇지 않습니까? 여러분은 하나님을 사랑하는 그 마음에 설레임이 있습니까? 만약에 여러분이 하나님을 사랑하는 마음에 설레임이 단한 번도 없었다면 여러분은 아직 예수님을 온전하게 만나보지를 못한 거예요. 여러분은 그런 하나님을 만나야 합니다. 여러분 중에 만약에 그런 사랑을 경험한 적이 있기는 한데 옛날 일처럼 첫사랑처럼 그렇게 느껴지고 지금은 그런 것을 못 느끼고 있다면 우리는 그것을 회복해야 합니다. 그것을 회복하는 방법은 쉽지는 않지만 복잡하지도 않아요. 오늘 성경이 말을 하고 있습니다. 먼저 세상에 벗이 되지를 않는 것입니다. 당연한 거지만 세상 것들로 마음이 가득한데 어떻게 하나님의 사랑을 내가 온전히 느낄 수가 있겠습니까? 세상 것들로 생각이 가득 차 있고 마음이 가득 차 있는데 어떻게 하나님이 주시는 사랑의 설레임을 느낄 수가 있겠습니까? 세상의 상식이 아니라 하나님의 말씀을 신뢰하면서 삶의 결정들을 내려가는 삶을 사는 것입니다. 바로 그런 사람이 금메달을 포기하고 일주일 한주 주일을 포기하지 못해서 금메달을 포기하는 것을 할수 있는 거예요. 미국에서 편안하게 지금 전도사로 할수 있다고 직장까지 보장해 줬는데도 중국으로 돌아가는 거예요. 세상은 복수를 하라고 얘기를 할때 용서를 선택하는 것입니다. 세상은 강함을 가지고 상대를 누르라고 하지만 하나님의 방법은 참된 겸손으로 경쟁자들로 바라보지 않고 동료로 친구로 바라보는 것입니다. 둘째로 하나님을 존귀하게 여기는 것입니다. 무엇보다 하나님이 나한테 맡긴 일을 돈을 주면서 시키는 일보다 돈을 주지 않지만 하나님이 나한테 맡긴 일을 더 소중하게 여기는 것입니다. 에릭 리델처럼 다른 어떤 것보다도 하나님을 존귀 여기는 거예요. 그것이 없이 어떻게 내가 하나님을 사랑한다고 말할 수가 있고 하나님께서 그 설렘을 주시는 것을 내가 누릴 수가 있겠습니까? 하나님을 존귀 여기는 사람의 또한 가지 중요한 증거는 사람들을 종기히 여기는 것입니다. 직업이나 외모나 세상에 하찮은 보잘것없는 일을 하고 있는 사람이라고 해도 하나님의 형상으로 지어진 사람이기 때문에 그 사람을 종기히 여기는 사람이 하나님을 존중하는 사람인 것입니다. 셋째로 하나님을 가까이 하라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 하나님을 가까이 할수 있는 가장 확실한 방법은 예수님의 마음을 가지고 사람들을 사랑하는 것입니다. 인간적인 매력을 느끼는 대상들을 사랑하는 것은 세상 사람들도 다 하는 거예요. 먼저 교회로 묶어주신 그 성도들을 내 몸과 같이 사랑하는 것입니다. 
예수님이 제자들에게 보인 사랑을 생각해 보세요. 깨끗하고 순수한 사랑, 남자나 여자나 구별 없이 그 순수한 하나님의 사랑으로 사랑을 하고 자기보다 나이가 많은 사람도 어린 사람도 천한 사람도 귀한 사람도 다 똑같이 형제로서 자녀로서 가족처럼 영원한 관계를 깊게 맺어가면서 사랑하는 것입니다. 제가 교회를 맡게 되면서 어, 교회를 어떻게 내가 이끌 것인가 정말 스몰 그룹을 어떻게 인도할 것인가 지침서들을 여러 권을 봤어요. 최소한 네다섯 권을 봤는데 그 여러 책들이 공통적으로 이것만은 꼭 해야 된다라고 중요하게 말한 것들이 몇 가지가 있었는데 그 중에 공통된 게 뭐냐면 스몰 그룹의 역동성이 있게 하기 위해서는 반드시 기한을 정해놔야 된다. 3개월이면 3개월 아니면 6개월 이렇게 해서 계속 멤버를 바꿔야 된다는 거예요. 왜냐하면 서로 이제 알만해지면 은 이제 흥미도 없고 지겨워지니까 역동성을 위해서 계속 변화를 줘야 된다는 거죠. 그리고 대부분의 교회들은 당연하다는 듯이 그 방식을 따라왔습니다. 그렇게 변화를 주는 이유가 그룹이 변경되면서 교회 사람들, 그동안 잘 몰랐던 사람들을 더알수 있도록 하는 것이 목적이라면 괜찮은 거죠. 그런데 역동성이 떨어지니까 서로 흥미를 잃어버리는 것 때문에 이렇게 사람들을 이렇게 돌리는 것이라면 그것은 이미 세상적인 방식이라고밖에 볼 수가 없지 않습니까? 인간적인 매력과 호기심, 호감 등에 대해서 소위 케미가 그 역동성이 없어지니까 바꿔야 된다. 여러분 우리는 여러분 주변에 있는 사람들이 마음에 들든 들지 않든 3개월 6개월이 아니라 6천년도 넘는 시간 동안 그 영원한 시간 동안 함께 할 사람들이에요. 그런 사랑은 인간적인 호감이나 성격 차이 이런 것들을 다 뛰어넘어서 그 깊숙한 곳에 있는 그 사람들의 성격이 아니라 그 안에 깊숙한 곳에 있는 하나님의 형상을 보면서 그 약점들까지 덮어주고 사랑하는 그런 사랑해야 되는 것입니다. 예수님이 우리를 사랑하듯이 그 사랑으로 우리는 서로 사랑하는 가족이 되어가는 것입니다. 인간적으로 끌리는 누군가가 있기 때문에 그 모임에 가는 것이 설렌다면 그것은 하나님을 사랑하는 것과는 전혀 무관한 것입니다. 제가 그런 사랑을 예전에 그 순장이 되었을 때 조금 느껴봤었던 것 같아요. 순간순간. 그리고 목사가 되고 나서는 그런 설레임을 아주 자주 거의 매일 아주 크게 느낍니다. 그래서 저는 그게 어떤 느낌인지 알아요. 형제들에게도 그런 느낌을 느끼고 자매들에게도 느끼고 저보다 나이가 어린 분들에게도 나이가 많은 분들에게도 그 똑같은 사랑을 제가 느끼거든요. 제가 제 역할 자체가 이렇게 아버지의 말씀을 전하는 자리에 있으니까 아버지의 눈으로 여러분을 볼 기회를 제가 갖게 되는 거잖아요. 그 특권을 제가 누리기 때문에 그분의 사랑으로 여러분들을 제가 바라볼 때그 설렘을 느끼는 거예요. 그 아버지의 설렘, 여러분을 사랑하는 그 마음, 그걸 제가 느끼는 거죠. 
이것은 잠시 있다가 사라지는 본능적인 케미하고는 전혀 다른 거예요. 제가 여러분의 목사가 되고 나서 여러분들을 바라봤을 때그 설레임이나 지금이나 똑같이 설레이고 오히려 지금 더 깊이 사랑하고 있을 수 있는 것도 바로 그 사랑을 제가 경험하고 있기 때문인 거예요. 이 사랑은 케미에서 오는 게 아니라 영원으로부터 길러오는 그런 사랑이기 때문에 몇 년이 지나도 수십 년이 지나도 설레임을 가질 수 있는 사랑인 것입니다. 저는 목사니까 그런 것을 할수 있고 여러분들은 할수 없는 것이겠습니까? 조금 전에 말했던 그세 가지를 하면 여러분도 할수 있는 것입니다. 여러분도 하나님을 가까이 하면 하나님이 약속하신 대로 내가 너희에게 가까이 하리라. 너희가 나를 존중하면 나도 너희를 존중하리라. 여러분이 그 상태에 놓이게 되면 여러분이 하나님의 사랑을 가지고 여러분에게 준이 사람들을 사랑할 수 있게 되는 거예요. 그러면 그 설레임을 여러분들도 느낄 수 있게 되는 거예요. 주일날 아침마다 그 사랑, 그 설레임을 가지고 주일 아침을 준비할 수 있게 되는 거예요. 이것은 우리 모두에게 하신 말씀인 것처럼 하나님께서 우리에게 주신 사랑의 고백인 것입니다. 그런 설레임을 가지고 나를 만나러 와라. 교회는 그렇게 사랑하라고 묶인 가장 일차적인 모임인 것입니다. 서로에 대해서 갖게 된 편견들, 오해들, 성격 차이 이 모든 것들은 그 사랑으로 바라보면 얼마나 사소한 문제로 보이는지 몰라요. 여러분 제가 저도 사람이고 저도 어떤 특징이 있잖아요. 저도 MBTI가 있고 성격이 있잖아요. 그럼 저, 저 성격이 여러분 모두하고 다 맞겠습니까? 그렇지 않잖아요. 그렇지만 그게 너무 사소하게 보여요. 아버지의 눈으로 여러분을 바라볼 때 저도 가끔 인간적이 됐을 때는 불만일 때도 있어요. 여러분이. 아, 이 사람은 이런 게좀 불만이 되고 가끔 그럴 때가 있어요. 그렇지만 아버지의 마음으로 여러분을 위해서 기도할 때 이렇게 지금 이 자리에서 아버지의 눈으로 여러분을 바라보잖아요. 아, 그러면 정말 이 정도 되면 너무 괜찮은 사람들이야. 이 정도 되면 정말 착한 사람들이야. 이런 사람들을 정말 세상에 만나기 힘들어. 이런 마음이 너무 크게 들어요. 정말. 그 차이는 너무 사소한 거라는 게 그냥 너무 확실하게 느껴져요. 여러분들도 서로 그렇게 바라볼 수 있습니다. 아멘 여러분들 부모들이 그렇게 하잖아요. 부모들이 자식들이 정말 가슴을 핥히는 상처되는 행동들을 하고 말을 한다고 인연을 끊어버리고 안 봅니까? 안 그러잖아요. 마치 그 모래사장 위에 막 지저분하게 있던 것이 파도가 한번 지나가고 나면 그냥 싹된 것처럼 언제 그랬냐는 듯이 또 받아주고 또 받아주고 또 자식 만나러 갈 생각에 막 설레어서 오시잖아요. 우리 부모 장모님 장인어른 보면 은 아들 위해서 뭐 만드신다고 하면 막 설레어가지고 열심히 뭐 만드시고 아들이 다 컸는데도 그래요. 그게 그런 마음을 그게 그 하나님의 마음과 가장 닮은 마음인 거거든요. 
우리가 서로에게 그런 마음을 가질 수 있다니까요 여러분 바로 그런 사랑을 우리가 서로에게 해야 하고 할수 있는 것입니다 만약에 우리가 그렇게 서로 사랑을 한다면 세상 사람들이 우리를 보고 놀라지 않겠습니까? 생각을 해보세요 세상은 그렇게 복수하고 등에 칼을 꽂고 서로 눌러야 되고 잘난 사람들만 우러러보고 하는데 겸손한 사람들이 더 위대한 사람이 되고 그렇게 성격이 다른데도 끊임없이 참아주고 사랑하고 또 용서해주고 또 용서해주고 하는 그런 모습을 본다면 놀라지 않을 수가 있겠습니까? 그게 세상이 보고 싶은 사랑인 거예요. 그게 예수님이 너희가 그렇게 사랑하면 세상이 너희가 제자, 내 제자인 줄알 것이다 말했던 사랑은 바로 그런 사랑이에요. 그런 케미 이런 게 아니에요. 그런 사랑이 있는 곳이 참된 교회인 것이고 바로 그것이 그리스도의 몸된 교회인 것이고 그런 사랑 때문에 사랑에 목마른 사람들이 찾아오는 것이고 그 사랑을 맛보고 나서는 참된 샬롬을 경험하고 나서는 여기 좀 와봐. 여기에 그 사랑이 있어. 전도하지 말라고 해도 사람들을 초대하는 바로 그러한 곳이 교회의 본질인 것입니다. 역사적으로 보면 은 평화로운 시대에 교회는 세상과 벗이 될때 세상과 벗이 너무 잘 되는 교회들이 오히려 양적으로 막 팽창이 일어납니다. 그러나 그것은 결코 오래가지 못하고 신앙의 파산을 경험하는 사건들, 전쟁이라든지 지금 코비드와 같은 팬데믹이라든지 기근이라든지 이런 것을 맞으면 그렇게 팽창했던 것들이 싹 쪼그라들죠. 다 떨어져 나가고 앙상하게 되는 시대를 맞게 됩니다. 그리고 그 결과 정신은 피폐해지고 사람들은 결국 자기 스스로 뭔가 이뤘던 것처럼 생각했지만 그런 것들이 아니었다라는 것을 절감하게 되는 삶의 의욕조차 사라지게 되는 그런 처절한 시대가 찾아오는 거죠. 그 어두운 시대가 바로 참된 부흥이 준비되는 시대인 것입니다. 그 가짜 불들이 다 꺼졌을 때 진짜 그 빛이 환하게 보이게 되는 거예요. 우리도 지금 앙상한 가지만 남은 시대를 맞고 있습니다. 그러나 그래서 어떤 의미에서는 흥분되는 시대인 거예요. 더 신나게 아 이제 진짜 교회가 교회다워지겠구나. 그리스도인들이 그리스도다워지겠구나. 이제 부흥의 시대가 곧 오겠구나. 이것을 기대할 수 있는 시대가 온 거예요. 이런 시대를 지나가면서 바로 에릭 리델 같은 사람들이 나오는 것입니다. 우리 시대이거나 최소한 이제 우리 자녀들 시대에 그런 사람들이 나오지 않겠습니까? 저는 그런 기대감 때문에 설레입니다. 저는 사실 전라도 여수라고 하는 정말 그 땅끝에 있는 시골의 출신이거든요. 그래서 도시의 삶을 그렇게 좋아하질 않아요. 근데 어떻게 이렇게 시골 사람이 맨하탄이라는 도시에 와가지고 목회를 하게 되는지 모르겠어요. 사실 그래서 저는 이 도시를 그렇게 좋아하지 않는 사람이고 
저희 아내를 지, 아내의 직업을 보더라도 여기가 가장 덴티스트가 많은 곳이어가지고 좋은 직업을 구하기가 진짜 어려운 곳이에요 여기가. 그래서 신학교 그 처음 신학교 다니고 할 때는 어, 그때 당시만 해도 제가 뭐 여기에서 담임 목사가 될 거라고는 정말 눈꼽만 커서 생각해 본 적이 없기 때문에 어디 뭐 알라스카나 뭐 이런 데로 갈까? 덴티스트 거기서 막 구하고 막 대우도 너무 좋고 하니까 그런 데 가야 되나? 진짜 그런 말도 한 적이 있어요. 근데 하나님이 우리를 여기에 머물게 하신 건 우리가 그런 생각을 잠깐 했다가도 아니지 했던 이유는 바로 이 교회 때문이었어요. 뉴욕에 있는 것은 어떤 면으로 보더라도 손해였는데 우리가 이곳에 있어야 되는 이유는 이 교회가 뉴욕의 맨하탄이라고 하는 이 특별한 곳에 온 세상이 모여드는 곳, 온 세상 젊은이들 800개 언어가 있고 미종도, 미전도 종족이라고 하는 사람들이 알아서 제 발로 걸어 들어오는 이곳에 순수하게 복음을 전하는 교회가 있어야 되기 때문에 그것을 전할 사람이 있어야 되기 때문에 그래서 세상 어떤 교회보다도 주님께서 기뻐하시고 귀하게 여기는 교회 주님이 사랑하시는 이땅 그래서 이곳에 머무르게 된 것입니다. 그리고 이 땅에 머무를 때 하나님께서 저에게 너무나 큰 보상들을 해주시는 것 같아요. 정말 말도 안 되는 목회자로서 생각을 해보면 목사도 안 됐는데 이 귀한 교회에 단임 목회자로 세워지고 이렇게 이 앞에서 하나님의 말씀을 감히 대연하는 자리에 서고 이 엄청난 일들로 하나님께서 보상해 주고 계시고 또 말할 수 없이 많은 일들 내 삶의 일들 속에서도 그냥 저절로 일들이 되는 일들을 너무 많이 이미 축복해 주고 계십니다. 샬롬의 삶을 하나님이 허락해 주시는 거예요. 아직도 변화되어야 될 부분들 더 샬롬을 경험해야 될 부분들이 많이 남아있지만 이미 하나님이 주신 샬롬들이 너무 많이 있는 거예요. 어쩌면 제가 못 보는 걸 여러분들이 보고 있는 것도 있을 수도 있어요. 어쩌면 저 목사님의 삶은 저렇게 모든 게다 갖춰져 있고 다 주실까 하나님이 그런 생각 드시는 사람들 있더라고요. 제 주변에 목사님들이 저에게 그런 얘기를 막 해줄 때마다 아 진짜 그렇구나. 자기가 못볼 때가 되게 많잖아요. 하나님이 그렇게 있어야 할 곳에 할 일들을 하며 살아갈 때 부르시는 일을 하며 살아가면 그 샬롬을 주신다는 거예요. 여러분에게 하나님이 맡겨주신 일은 무엇이고 그곳은 어디입니까? 내가 예수님의 마음으로 사랑해야 될 대상은 누구입니까? 같이 기도하겠습니다.